2: Bem-vindos ao quinto episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast, como a gente chama com os íntimos. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos também You Got. Salve, salve rapaziada! E Enfim de Volta. Todos clamaram por ela, todos pediram por ela, Guta Braga.
1: Depois de um longo e tenebroso inverno, estou aqui de volta, alô, alô. O tema de hoje é um dos que
2: mais fascina quem se interessa pelo mercado da música há muito tempo. O diretor artístico, o A.I.R., é uma das figuras mais poderosas do mercado de música historicamente e, basicamente, é quem decide quem lançar, como lançar, que repertório gravar. Isso, óbvio, se o artista deixar, né? E foco aí bastante no diretor artístico masculino, porque, historicamente, vivemos um, um mercado que, basicamente, temos homens nessa função e, graças a dia como vimos aqui no episódio que Tati Cantinho esteve, isso está começando a mudar. Só que nosso convidado de hoje... É um profissional que congrega as duas coisas numa só, diretor artístico e produtor. É, e também muito amigo, Rafael Ramos. Dá um salve aí.
3: Oba, oba, oba! Olá! Muito bem-vindo, Rafa. Obrigado a todos aí pelo convite. Delícia total. Vamos ver aí se a gente não fala muita besteira. E já que você começou, acho que é um ponto importantíssimo. Infelizmente... Temos poucas mulheres e sua sensibilidade no mercado da música como um todo e no departamento de relações artísticas de uma gravadora, principalmente. Acho que as coisas seriam bem diferentes e mais interessantes Vão ser a partir do momento que tivermos, que tivermos mais mulheres. Total. O que você está
1: achando dessa mudança, Rafa, da entrada eu acho de mulheres?
3: Que é a única coisa que eu acho é que demorou demais, cara.
2: E não só como diretor, né? Artístico. Como produtor também, como, né?
3: Produtor. Como tudo, cara. No dia a dia, no dia... Eu, graças a Deus, sou cercado de, de mulheres, de profissionais extremamente competentes... É, extremamente envolvidas com, com o trabalho e eu conto com a opinião, com a posição e com, com as ideias delas o tempo todo. A Piqui, que faz a nossa assessoria de imprensa, a Bel, que faz TV, a Fernanda, que cuida do nosso escritório todo, a Priscila, que gerencia o nosso marketing, a Monique, que gerencia o nosso digital. No fim das contas, assim é, a na DEC, a direção artística cai para cai esse lado de ter dois homens cuidando, porque é o dono e filho do dono lá. Né? <risos> e, e, é, e, e tem esse lado da gravadora que, que veio com raciocínio 100% do departamento artístico, né? Não das diretrizes de marketing ou comerciais. Né? A nossa onda vem do artístico. Mas a gente está conectado com elas o tempo todo e, e sempre que alguém fala de algum artista, que é um dos pontos da direção artística, né? Saber das novidades e tudo... Eu, eu já abro o olho, porque é, é, é isso que eu falei. A sensibilidade, a forma que toca é, é bem mais interessante. Vou sair falando igual uma metralhadora. Não, é, deixa Mas... só
2: contar uma coisa pra, pra, pra uma galera coisa, que tá chutando conta a gente, uma coisa. né? Rafa, para quem não sabe, no currículo tem nomes extremamente diferentes entre si e trabalhos brilhantes estão quanto, por exemplo, Pete, Dead Fish, João Donato, Melim. Gabriel Elias, Roberta Campos, mais recentemente, Elza Soares.
3: E vamos que vamos.
2: <risos> Mas isso que você estava falando é interessante. Como é que você, na posição de diretor artístico, né? como é que você é, recebe as indicações? De onde vem a informação de artistas novos que estão acontecendo?
3: De todos os lugares possíveis, na verdade. Né? Acho que a, a grande arma... Do, do um departamento de direção artística, do diretor artístico, do homem de A&R. E, e eu achei legal explicar pra galera o que, que significa essa sigla AIR, né? É, vem do inglês, e, é, artista e repertório. Ela também combina com português, mas ela vem do inglês, que é isso. O cara que contrata o artista, que encontra o artista, senta com ele, define o repertório, bota ele dentro de estúdio, bota ele onde for, faz aquilo virar um conteúdo e aí. Normalmente, o departamento de marketing vai lá
0: vender E, aqui e dá um... sequência na
3: história. E, e dá sequência. E
0: né? antigamente, esses caras eram tidos como os grandes gênios das, das gravadoras, assim. Os caras que acham que tem um radar mais, mais apurado para achar os novos talentos.
3: É, essa geração vive, vive seus louros hoje, né? É, o, o Clive Davis, o, o Chris Blackwell, todos esses caras, assim, eles já passaram da fase de serem apenas diretores artísticos, viraram donos de selos, donos de gravadora, alguns grandes produtores, outros já passaram para o lado de, de ser empresário. O Jimmy iovine que começou como, como pro, engenheiro de som produtor, largou tudo e foi lá, sei lá, ser um bilionário
0: <risos> e tal,
3: então tem a série dele no, no Netflix, sensacional sensacional, ali é, é tudo aula, aliás o do Netflix hoje, cara, tem material bastante sem querer fazer propaganda, mas tem material bastante para você passar ali Umas boas três semanas assistindo e tendo uma boa aula de história, de música, informação, né? Antiga e contemporânea também.
2: É, dá para listar vários documentários. Quincy Jones, o próprio, próprio do Yovai, né? E já
3: é desde antes ali. O documentário do Keith Richards é maravilhoso. É, o poço é sem fundo ali, cara. Com certeza. É.
2: E você na função, de dire... falando um pouquinho de você, né? Como é que você teve a certeza vindo de uma família que pai fazia direção artística, mãe era empresária, produtora... É, como é que você teve a, a clareza de que você queria trabalhar com música, assim, crescendo?
3: É que eu não queria trabalhar com gravador, eu queria ser artista. É. Né? <risos> é. Então eu tive uma banda... Pra de... quem não sabe, a famosa Baba Cósmica. Ah, então, a gente, eu fiz o Baba Cósmica, eu, eu fundei o Baba Cósmica com os meninos com 13 anos de idade. E já tava ligadão. Do, 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 assim, eu entendi que... Entendi que ia lidar com música, que queria lidar com música, que gostava de música, quando realmente fiquei um aficionado por comprar os discos, entender as coisas, viver uma música que não era da minha época, sabe? Ah, tive bons tutores, meu pai sempre apreciou muita música. O Ricardo Cantalup que trabalhou na gravadora durante muito tempo, aí aquele aí é viciadão em música mesmo e fala com... Falava com, de uma forma romântica sobre tudo aquilo ali que eu tava ouvindo. E ali com 12, 13 anos, ainda era. Steppenwolf, Led Zeppelin, <risos> The Purple e tal, né? E aí você vai se apaixonando e, e entra na coisa toda. É, tava dentro de casa isso. Tinha essa coisa. É, mas nunca, nunca fui forçado. Na verdade, nunca teve realmente, assim... Eu acho que... A gente tem 20 anos de gravadora, ano passado a gente fez um filme comemorando os 20 anos de gravadora, e a forma que meu pai fala na entrevista dele no filme, que eu não participei, você só vê depois, né, ele, ele tem assim como uma surpresa, pô, caramba, você quer mesmo fazer isso, tem certeza que você vai querer sentar aí e cuidar dessa gravadora e botar para frente e tudo? E foi uma coisa meio natural mesmo que foi acontecendo, eu fui entrando, não só entrando, acho que mesmo me afundando na coisa toda, a ponto de virar um workaholic.
2: Tem uma história, que é, tem, tem uma parada que eu acho muito forte, muito natural nessa história, que eu posso falar que eu conheço, né? Que é a coisa de você, na, na época que seu pai era diretor artístico, era poligra na época, talvez? sim você ia no carro dele buscar as fitas demo que, que ele recebia. Isso já era
3: na fase da IAMAI. Muito IMI. importante para todo IRI, mundo entender.
1: É, falar, né? ele é IR desde bebê. Desde criança. Conta aí, como é que você começou a, <risos> a ser IAMAI? Deixa eu dar
3: uma parada. O Fábio tá falando que sabe muito bem dessas coisas todas, porque o Fábio trabalhou na Deck anos, <risos> anos. Sacou? Muito tempo e tudo. Então, hoje está tudo em casa aqui. Gente. É, conhece a história ali bem bem a fundo mesmo. Bom, vamos por parte. Foram várias perguntas, né? Então, resumindo, da onde vem a parada? Fita demo não, no carro? Não sei, beleza. Fita demo antes do meu pai trazer a fita demo no carro. Na minha época de banda, uma forma que você tinha, galera, vamos nos posicionar aqui. Quando eu comecei, ainda não existia e-mail falou. <risos> Eu trocava carta, brother. A carta. gente trocava carta, a gente trocava fita demo. Não era nem fax. Para você, para não custar caro o envio de uma fita demo, tipo, vamos trocar cinco fitas demos. O cara enviava cinco capinhas xerocadas para um e uma fita com a original, e você enviava a sua fita original e cinco capinhas para o outro e você fazia suas cópias em casa. E para não gastar fita também, às vezes era uma demo de uma banda no lado alto, a demo de uma banda no lado B, o importante era espalhar <risos> a informação, porque você não tinha, cara, Spotify, smartphone, você não tinha nada disso, né? Então, sabendo que eu vim da era do... Da fita cassete? Da fita cassete, que a gente pode falar até daqui a pouco, voltamos a produzir fitas cassete é,
2: Ainda tem essa. É, <risos>
3: esse é o todo, né? Mas aí tem, sim. Bom, aí teve o Baba, uh, eu, eu abri meu selo independente, eu falei... Nessa época era, era muito comum, a galera estava abrindo, cada um, seu selo independente. O Panso estava abrindo a Panço Records, eu estava abrindo a Azeitona Records, o Melvin estava abrindo a Melvin Records e tudo. A gente falou, galera, é o seguinte, a gente está no Rio de Janeiro aqui, todo... se for todo mundo junto, vai ser mais legal. Então a gente fundou, entre aspas, aí, a Tamburete Entertainment que foi um selo que lançou artistas do Rio como Sex Noise, Point Dexter, a gente lançou os Cabelo Duro que era um fenômeno do hardcore na época. De, voltando à minha época de banda, depois do Baba Cósmica, eu fui do Jason, sou membro mesmo fundador do Jason, que é uma banda underground, que a gente fez uma banda de hardcore, de hard porque tinha o Silo, porque hardcore era mais fácil de trocar os CDs, <risos> então a gente falou, vamos ter uma banda de hardcore, e a gente troca os CDs, para poder trocar com Cabelo Duro, DFC, Dead Fish, que eram as bandas que mais vendiam nessa época. Né? Uh, dentro do... Onde é que eu tava mesmo? Fita cassete no carro. Você quer voltar, pra, você quer ir pra fita cassete no carro, tá? Você sabe a história Bom, que eu quero. O, o que a Guta tá querendo que eu conte é o seguinte. Sim, meu pai trabalhava na EMI e foi um, foi um momento muito legal na, na, na vida dele. Assim, meu pai trabalhou muito tempo na Polygram como produtor. e começou como produtor no que eu nasci na Poligram, em 79. Produziu Marina, Angela Rorô. Erasmo Carlos, uma série de coisas. Aí, depois ele saiu da Poligram, ficou um tempo exportando Bossa Nova para o Japão, com os contatos japoneses dele. E ele foi chamado para ser diretor artístico da EMI, mais ou menos ali no meio dos anos 90. Trabalhou com Renato, com Renato Russo, Solo, Legião Urbana, na época do Descobrimento do Brasil, Marisa Monte, no Cor de Rosa e Carvão, Paralamas, no Vamos Bater Lata. E recebia muita demo. Eu já consumia demo porque... É, era como você se contactava com as outras bandas. Então eu vim aqui para Ipanema, na Spider, comprava Sutiã Chita, Cabeça, essas bandas todas. Demo um real, dois real, três real. <risos> e tal. E, e tentar, para tentar espalhar a minha banda, nessa época, né? E o meu pai vendo tudo isso, trocava muita ideia comigo. Jogava todas as coisas na mesa. Não eram, Já era uma época que começava a ter um CDR ou outro. Até, mas o normal era fita cassete mesmo. E ti, teve uma vez que meu pai chegou em casa e falou, eu tenho duas fitas demo no carro que eu não trouxe no final de semana. Você quer ir lá pegar? Aí eu fui no carro, tinha uma fita de uma banda de dance, e que não era muito interessante, nem era muito a minha onda também. Talvez fosse até interessante. Quem sabe? E teve e tinha a demo do Mamonas Assassinas, que eu comecei a ouvir, achei aquilo muito doido, muito interessante. Mostrei pro Felipe do Baba, ele achou muito doido, muito interessante. A gente já tava numa onda, a gente já curtia Raimundos, Little Quail a série ali, a classe de 1994 aquele ponto maravilhoso da música do rock alternativo brasileiro que aí tinha também o Planet, Chico Sainz e, e vai embora e de alguma forma, naturalmente também não teve forçação nenhuma, aquela fita se disseminou na minha escola, na escola do Felipe e quando, quando meu pai foi ver, tava todo mundo, estavam todos os meus amigos no churrasco cantando Mamonas Assassinas, aquelas músicas semi-indecentes, semi-pornográficas, cometa Meta tu é bom, que pena que dá dona nas costas. <risos> e aí ele abriu o olho para aquilo ali e se interessou muito, entrou em contato, e em menos de 48 horas ele contratou o Mamonas. Incrível. É isso. Incrível. Né? Resumidamente é essa e história. É história e o resto da é história, literalmente. É caso. que essa história já foi contada, mas. 381 é. mil vezes é, assim, é, espero que da, eu tenha da, contado aqui sem da, perder da informação. muito tempo mas vai ter
1: certeza que da nossa audiência vai ter gente que não conhece essa história é, tranquilo.
2: <risos> e aí só estamos 2000, anos início dos anos 2000 quando você já, tá, já é, é produtor tá, tá lá no estúdio é, produzindo um monte de artistas novos e aí aparece Pete que você já conhecia.
3: É, a PIT... Que foi
2: já... um ponto de virada, digamos assim, para você de ter um,
3: produzido um estouro nacional, né? É, foi um ponto, assim... Na verdade, já vinham acontecendo coisas bem legais ali, antes da PIT, né? O Dentro da DEC, o Mascavo era, era uma banda com uma certa força, principalmente no Sul, virava muito bem. Mas o meu pai já tava... Depois Iamai. meu pai foi para Abril. E na Abril ele acabou contratando o Los Hermanos, porque eu tava contratando o Los Hermanos para Tamburete. Aí o Los Hermanos fez um show, ficou um pouco maior, aí já ia ser para deck distribuída pela Abril. <risos> e aí o Los Hermanos foi fazer o Abril pro Rock, todo mundo colou, que o que que é isso que tá acontecendo, né? Porque era uma banda muito redondinha já na época. E aí não teve saída, teve que ser pela Abril. E aí eu já tinha feito o Ana Júlia, já tava com uma certa credibilidade em casa, né? <risos> Opa! É, já, já tava produzindo o segundo disco do Fala Mansa, tava rodando, já tava levando a coisa bem a sério. A Pete a gente se conhece uh, alguns anos antes de eu ter contratado ela como artista solo. Ela era de uma banda chamada Encoma Coma, uma banda de hardcore de Salvador. E a gente o único disco oficial... Do Encoma lançado, eles tinham uma demo, e aí o CD oficial foi lançado pela Tamburete, que era a minha gravadora com panço E sempre achei. Tinha nessa época que tinha umas meninas que arrebentavam, sacou? E a Pete era uma delas, dentro das suas bandas de hardcore, que era o tiro preferido. Da casa, da casa né? total. mas tinham bandas boas, bem legais ali, no interior de São Paulo e tal, mas realmente a PIX saltava, ela se comunicava mais, tinha uma, tinha uma interatividade muito grande, mesmo com o Panso, essa troca Rio-Salvador era muito forte, principalmente porque é, a Bahia recebe muito bem o Rio, né? É, um dos primeiros lançamentos da DEC como independente foi o Bay Rock Boys, e o Bahia era gigante no Rio. Mas na Bahia, o Bahia era maior ainda, sabe? Os Bahia lá, o Rock Boys lá, overdose de lucidez. Então tinha, essa, tinha esse respeito, tinha essa troca, a coisa funcionava, né? Então o encoma é lançado pela Tamburete, ela continuou com a vida dela lá em Salvador, eu continuei com a minha vida no Rio. E tinha, um, tinha uma coisa assim de... A deck tem essa característica assim que é... Nunca... E com a corrente, né? Assim, se você for ver os, os artistas que a gente pegou e, e que a gente estourou, foi sempre vindo na contramão do mercado, né? Então, Pete era uma mulher fazendo rock numa época que você não tinha isso. Sim. né? É, o Fala Mansa era um forró universitário e tudo, numa época que o que bombava não era o forró, né? O Revelação, estourando a na Deck, numa época que o samba era... Tá, passava por uma tremenda crise, sabe? É samba? Não vai dar certo. Era bem isso que rolava na época mesmo. E foram artistas que viraram, com um bom repertório, com, com boas contratações do meu pai nessa época, que viraram artistas que... Estou falando aqui de artistas que o Revelação vendeu mais de 800 mil cópias saídas lá da DEC. Né? É, porque quando você vem... Dessa forma, quando você é. vem na contramão, quando você vem... Às vezes você não sabe, não é uma coisa marcada. Ah, o mercado está pedindo o artista, sim. Mas quando um artista desse conquista a sua parcela do público e aí vai continuar conquistando cada vez mais, aumentam as chances dele de serem verdadeiros fenômenos, sabe? Sim. Então não é... Ah, tá arrebentado o funk, vamos atrás, vamos atrás dos funks. Isso nunca vai dar certo.
2: Sim. Né? E para você chegar nesse ponto de produzir, é, você chegou a estudar formalmente, fez, fazer curso e tal? É uma curiosidade que as pessoas geralmente têm? Ou foi uma coisa de Cara, Eu fiz Cara,
3: eu fiz o curso da Florência de Pro Tools, três, três, quatro dias de curso, porque uma vez eu entrei para gravar o Leone, eu, eu era moleque ainda, e o Leone falou, vem, vem produzir aqui duas músicas minhas. E aí a gente tava com o um engenheiro que ele apagou... Tudo que tava. A gente tinha gravado uma música inteira, <risos> e o engenheiro apagou tudo que tava gravado, né? O, o Batera, até na época, falou, cara, nunca diga assim para o computador mais de duas vezes, cara. E o cara de, <risos> ele deu sim para o computador as três vezes, ele apagou. Eu falei, cara, é melhor entender um pouco disso aí. Então a única coisa que eu fiz mesmo foi um curso. E, na verdade, velho, é, hoje você vê aí grandes, os maiores exemplos de tudo, é de gente que meteu a cara e foi fazendo. É óbvio. Estudar, ter mais conhecimento, às vezes eu até realmente me arrependo de não ter me aprofundado em certas coisas, sabe? Eu pego uma MPC hoje para decifrar uma MPC, me dá aí três dias, sabe? Eu não <risos> vou ter esses três dias de tempo. Então, é... foi mesmo me metendo a cara, velho. Eu fiz esse, cu esse curso mais para me inteirar, porque, como eu disse, eu venho da época da fita. Então, eu comecei gravando em fita de rolo duas polegadas, uma tanza. O vídeo hits gravados lá nas nuvens foi tudo com fita de rolo. Então você tinha que matar o take, não tinha isso de 20 takes, não tinha isso de playlist, sabe? Total. Era, você tem que ir na certa né? Eu acho que isso é um lado bom para os dias de hoje. que Algumas pessoas dizem, nossa, chegam para mim e dizem, nossa, como você é objetivo? Não é questão de ser objetivo. Né? Eu aprendi é um... com a fita de rolo. Ou a, é a música tá ali, ou a música não tá ali. Para e vamos de novo. É né? Você vai gravar o quê? 80 takes para ficar decidindo depois? Você não vai entregar esse vai disco. Fazer nunca. comp, né? Fazer comp, você é. não vai entregar esse é. disco nunca. É isso. Você vai enlouquecer para entregar esse disco. Então, é, vem desse lado de. Aí, do, da fita de rolo passou-se pro Adate e aí apareceu o Pro Tools, né? Então um dia eu cheguei para gravar o um MCs HC na época do funk bombando, Defala, é, fala, da rock and roll, aquela coisa toda. Meu pai trabalhava na Abril e falou: cara, tem que procurar umas bandas de funk. E aí tinha o um MCs HC que era uma banda do Rio que era funk. Mas com guitarra, né? Uhum. Era uma banda que vinha até do Hardcore também. Ó, essa banda aqui tem os hits e tudo. Então, quando eu fui gravar esse disco, cheguei na gravação, que era uma gravação paga pelo Abril, eu recebi uma... Um... Não era Telex, não vou sacanear que era Telex. <risos> mas a informação que o estúdio tinha pra me dar, ó, você não tem rolo, você não tem a você vai ter que gravar esse disco em Pro Tools. Uhum. Então, eu e o engenheiro, na época, a gente teve que aprender o Pro Tools na, to na Tora. Tenho uma memória vívida de descobrir... Reverse. Eu podia fazer reverso do que quisesse. Então, o disco do Mrs. HC é o disco que tem mais pratinho, reverso, <risos> voz ao contrário que você pode imaginar na vida. Né? Enlouquecido com novos recursos. Com os termos, tempos. Do Porque do a gente recurso. gravava solo de guitarra ao contrário para imitar o George Harrison. Tinha que virar a fita de cabeça para baixo, calcular o tempo diferente. Era doido, cara. É.
2: famoso é osso. Mas como é que nesse. O você... <risos> famoso
3: é osso é ótimo.
2: <risos> o... Existe uma questão aí também que é, que é você congrega entrega duas funções que... Muito, quem olha de fora, às vezes, pode confundir, que é o diretor artístico e o produtor, né? Eu sou
3: o escudo humano, brother. Escudo humano. Já ouviu falar em escudo humano?
2: Já ouvi falar em manifestação, <risos> sei lá. É isso, cara. <risos> no fim
3: das coisas, vira o escudo humano pros dois lados, sacou? É o homem no meio, no meio de tudo. Mas continua a sua pergunta, vai.
2: Não, eu, eu ia perguntar exatamente isso, quando, é, quando se você consegue virar a chave, sair da, da posição de... Você vai lançar, você vai contratar e você vai produzir. E aí, como é que você vira a chave de falar peraí, deixa eu olhar de fora o que eu tô fazendo com produtor aqui?
3: Pra, pra mim, para mim, cada função dessa é uma continuidade da outra, tá muito ligada à outra, sabe? Você não tem que virar a chave quando o objetivo é um só, sacou? Fazer um belo disco, com um belo repertório pra chegar aí e detonar todo mundo que tá na sua frente e na verdade cumpriu, cumpriu o objetivo que é fazer uma parada do caralho que as pessoas se impressionem.
2: É, te ajuda... Talvez um jogar que essa, né? Mas te ajuda talvez a, a coisa de que, se você é o diretor, artístico e o produtor, você não vai produzir uma coisa que o repertório, escolhido pelo diretor artístico, não esteja bom.
3: É, eu tenho uma pessoa, pessoa menos. Eu tenho uma pessoa a menos para brigar sobre o repertório, né? Isso é, isso é fato. Né? Mas a gente tem sempre João Augusto lá marcando presença. Opa! E, é, cara, e é uma, é uma boa forma de recorrer quando tá em qualquer insegurança aí. O que, que você acha dessa música, né? É então mais soma do que realmente tem essas tretas para ninguém ficar achando que é uma briga diária, né? É. Mas é, eu vi meu pai trabalhando como diretor artístico com uma série de produtores e tendo tendo diálogos que na verdade era muito mais criativo acrescentando para cada projeto do que mesmo de, de discussões e brigas, né? É, é e ajuda também. Um, Chega uma hora que fica pesado você ser produzido. Voltando no escudo humano, que é o seguinte, é porque além de diretor artístico e produtor na deck, a gente joga nas 11 posições, né? Uma vez você brincou comigo. Cara, esse disco da pit, você ensaiou, gravou, mixou, <risos> lançou e tá aqui na barraquinha no circulador vendendo vinil. É isso. Você lembra disso? Não, eu lembro, eu trabalhava no
1: downtown, você, você andando com display no downtown, é para levar aí, na época do, do produto físico da loja, né? É. Ah, a gente Rafa. vendeu o produto de mão em mão, cara. Eu, é. fico, eu ficava
3: esperando quatro horas na gramofone para ser atendido, bicho. Agora, Rafa, falando <risos> escudo humano, é,
1: me veio aqui um assunto que foi muito polêmico recentemente, que foi o produto da Wanderleia. Conta um pouco pra gente, porque já essa coisa de diretor artístico, como é que funciona isso? Ou seja, você pegou uma artista, né? Uh, reconhecida, né? Mas assim, da velha guarda, né?
3: sim. Vanderleia, pô.
1: É, exatamente. Como é isso? Como é que você administra? O que, que aconteceu? É, na época. A Vanderleia
3: um... é maravilhosa e é, e é uma amiga, né? E antes que comece aqui, ficou tudo bem, está tudo certo. É, a Vanderléia é um projeto que eu fiquei sabendo que o Marco Espírito tinha um sonho de fazer um projeto com a Vanderleia e já estava conversando com ela. Quando a Piqui me contou. Eu falei, cara, então vou ligar para o Marcos Preto, eu vou pegar essa parada que eu quero trazer a Vanderlei para cá. Aí o Marcos, caraca, você fica interessado, que legal, maneiro, porra, vamos nessa. Conversando, ele falou, você produz comigo, vamos junto? Vamos junto, legal. E a Vanderlei, a gente teve algumas reuniões em que já tinha um repertório desenhado, um trabalho que o Marcos Preto fez de muito tempo... E já tinham se levantado várias músicas desse repertório, composi composições de compositores renomados do Brasil, e ela já cantava essas músicas, né? O contrato foi assinado, a gravação foi marcada, mas a Wanderlé teve um dia que, estudando o repertório, me ligou e falou que muita dasquela, muitas daquelas músicas, agora, ali, imaginando o disco com a data marcada, com os músicos marcados, ela estava ela realmente numa numa via cruz consigo mesma, né ela não não estava confortável com a situação que ela estava, que ela não se sentia cantando aquele repertório. E por mais que a gente ponderasse, eu falei, vanessa você está cantando há muito tempo essas músicas, essa aqui não é linda e tudo, é, mas essa frase aqui me incomoda, isso me incomoda. Ela não estava confortável. E a última coisa que a gente vai fazer na vida, na nossa posição, é botar um artista numa situação desconfortável né, e tava tudo na nossa mão para poder cancelar de, de uma forma super saudável, eu acho que um grande erro cometido aí, é, o único cometido foi ter se divulgado antes de ter se entrado para gravar, porque senão a gente nem estaria falando sobre isso aqui agora. É um tudo famoso, teria cont...
2: só, a gente só anuncia o que a gente tem, né?
3: <risos> é não, mas na verdade também, vamos lá, não teve problema nenhum ter anunciado porque era uma coisa que a gente tinha mesmo, Legal. né? ela se sentiu insegura com o que estava fazendo e foi super clara para mim, assim como foi super claro para ela, de falar, Vanderlei, ah, dá para cancelar e fica tudo certo. É isso? Você não quer pensar? Ela pensou mais um tempo, a gente pensou mais um tempo, ela realmente se mostrou desconfortável, em tá... não estava não confiante daquele repertório e a gente foi de total comum acordo parar o projeto ali no meio. Ela tinha, ela tinha alguns convites para algumas outras coisas e a gente achou que era mais correto liberar ela para que ela seguisse com os outros projetos que com esses a gente não, não estava ligado. Claro.
2: Né? Isso leva muito também à questão do repertório, né? É, eu acho que foi, esse é um ponto interessante porque eu lembro quando eu era um mero estagiário que tinha... Estagiário não, que tinha acabado de entrar na DEC, né? Eu, às vezes, passava em frente à sala de reunião e o seu pai estava reunido, fazendo reunião de repertório com Sorriso Maroto, Grupo Revelação. Sim. Eu escutava um quebra-pau do lado de fora que eu falava, caraca, eles vão sair da gravadora amanhã.
3: Não, cara, é isso aí, normal. <risos> <risos> Tem que quebrar porrada. É...
2: E aí, eu que, eu que, a, minha, porrada. a pergunta principal é essa, né? Na verdade, o trabalho do OIR, no fundo, no fundo, além de contratar um
3: artista extremamente talentoso, é repertório, ponto. Sim. E, e, e num, num grupo de samba, você tem muitos compositores e muita gente. E cada um quer defender os, as suas músicas, os compositores que ele trouxe e tudo. Então, para você entender, assim, um repertório de samba, ele começa para fazer um disco de 12, 14 músicas, ele começa com mais de 200 músicas. Imagina. O que cada um traz, né? E o meu pai tem uma parada, né? Ele tem... O repertóriozinho dele guardado ali o tempo todo, sabe? Os compositores que ele acredita. Aquela música que não entrou no outro disco, mas que ele tem certeza que aquele artista tem que gravar.
2: E você tem isso também? Você segura assistente. isso
3: também? Cara, eu tenho, uma, eu tenho umas músicas assim que... Se, se fulano grava isso, vai. Eu tenho guardado essas na manga. São, são muito naturais e você vai encaixando aos poucos. Recentemente teve um caso muito legal que foi o o motor do Maglore com a Pete, né?
2: É, com certeza. A primeira
3: vez que eu vi essa música, eu falei, cara, Pete vai É que é, que é
2: difícil aí. na gravação original, né? Por mais, por mais incrível que seja, é difícil entender o que, que é a música, né? E aí, quando o Pete gravou, Gal cantou no, na turnê dela também, né? É, isso cara, mas claro. aquela
3: música ali, ela já... já no disco do Maglore, que já tem aquela característica de ter passado 20 vezes na fita de rolo para uh -huh. prode, apodrecer, ficar em desaço, né? o não, a música já tava ali Era, é, é muito bonita, sabe aquela letra muito. É, é muito forte e sempre achei é, sempre achei que, que pegaria bem não só com a Pidge, também com a Gal né muito bem é, Opa. o Marcos Preto, que, que é um amigo ele fazia, já fazia o repertório da Gal eu falava, cara, tu tá esquecendo essa música aí, eu dava um toque não só essa música, como várias outras músicas do repertório do teatro que para mim é um dos grandes compositores dos do, dos dias atuais da música brasileira
2: com certeza, com o a Oliveira, muito. do Maglória. Do Maglória, Isso aí. É, e aí já aconteceu também, por acaso, de você ter uma banda, um artista, que você ir gravar repertório autoral, chega o repertório e você fala: putz.
3: Isso é uma coisa que você vai trabalhando já de um tempo, né? Eu, pelo menos, tento é, só entrar no estúdio com o um artista quando ele tá bem preparado, ensaiado, com o um repertório definido, né? Isso não isso não te deixa escapar de alguns golpes de alguns artistas, né? Como eles, eles vão saber quem são quando eu falar, de falar, não, a gente tem dez músicas, pode marcar o estúdio. Chegava no estúdio, não tinha três músicas, né? Opa! Ah, então vamos desligar vira, o estúdio. Vira vamos session pra, de composição, né? Pra... Pra... É, cara, virava session Dois de composição. Atrás. Mas o mas vivendo nesses estúdios aí, você via, cara, eu vi muito Liminha trabalhar e tal, então, e você vê, às vezes, também que um disco não... Já não, não, não chega pronto. Então, cada caso é um caso. né Eu tento preparar bastante os artistas para gravar. O último disco da pitt é um exemplo diferente, porque a gente foi construindo e ele demorou um ano e meio para ser feito, porque as músicas sendo compostas, as coisas iam acontecendo. Ela não estava só gravando um disco, ela fez uma Sim. turnê. Uh, ela começou uma turnê antes de começar a pensar num disco. né Então, é isso que eu disse, tem umas exceções, mas uma banda que chega para mim, e aí, vamos fazer um disco? Eu tento fazer eles estarem ensaiados, com o repertório pronto, com as letras amarradas, com o vocalista já com as letras decoradas, preferencialmente, para ter aquilo mais internalizado possível. Porque é, você lidar com muita novidade o tempo todo dentro de um disco no estúdio, te deixa numa situação ali de que... É, é, é o que vai te trazer um pouco de insegurança. Caraca, será que tá bom? Será que o jeito que ele cantou essa frase é esse mesmo? Será que era isso que era para estar sendo dizendo? Sabe, nem todo mundo é John Lennon que termina uma música no joelho e é the end of life. É, tá é, então, <risos> você não dá para jogar essa conta toda no artista. E esse flow que
2: você dá do repertório, ele parece, ele parece ser muito fluido, muito natural, né? E que contrasta muito com a urgência que a gente tem hoje de, de produção de hits, né? A gente vê.
3: A gente vai falar sobre urgência. Porra. Porra, brother. Estamos chegando Avisa lá. Avisa pra ponto. galera acalmar aí, cara. É. <risos> Acho que
2: no geral, né? Inclusive. Mas tem, existe, existe essa urgência hoje que é o me dê o hit mais rápido possível. E existem muitos grupos de produtores, compositores que se reúnem, né? Isso sempre existiu. Vamos falar sim, a verdade. É os tempos, né? Sim. É. Mas antes mesmo dos os camp Camps, não, né? Os
3: Camps é uma coisa mais recente. Mas sempre isso. existiu o cara que fazia todas as músicas do Backstreet Boys. É sempre isso. existiu aque os aquelas Boys. equipes que tinham um formato. Tem sempre os suecos do pop. Eu acho que tudo mudou galera. quando o Dr. Hook, que produzia a Kate Perry, falou na Billboard foi a manchete, né? Sim, existe formato, existe regra não adianta achar que qualquer operação que você vai fazer vai virar um hit. É isso. Entendeu? E aí, eu acho que abriu o olho. Como assim esse cara tá conseguindo estourar? Ele conseguiu estourar três artistas um atrás do outro e são as três cantoras fenômeno pop agora, No né? momento, isso. E, cara, é isso. Ele botou na mesa. Tem formato. E um músico que ouve, a pessoa ouve e fala, cara, não é possível, tem formato. Tá no mesmo tom, tem a mesma montagem. Todas as músicas têm uma ponte, te levam pro refrão de uma forma, né? Tem refrão. Refrão antes de um minuto.
2: Isso, isso é buscar o hit antes de buscar a música, de certa forma? Antes de buscar ah, a grande canção? É.
3: Tem uma frase que é falada no, docu no documentário da DEC, que é o seguinte, o Tato do Falamansa fala, uma coisa é garantida, com o Rafa e com o João, você só vai entrar em estúdio, a sua garantia é que você só vai entrar em estúdio com um repertório foda preparado, sacou? E esse é o nosso conceito que vem, e não importa quanto tempo isso vai demorar. Né? Um, um, um grande ídolo meu que é o Rick Rubin, para ele não importa quanto tempo um artista vai demorar para conceber um disco, contanto que ele conceba clássicos ali dentro. Né? E desde que é, que. é que graças a Deus sempre sobrou muito. Né? O repertório inicial para o admirável chip novo da Pitch, ele tinha 22 músicas. A gente lançou exatamente metade daquilo, a gente lançou 11 músicas. Dessa primeira demo. Uma música foi gravada nesse último disco dela. Uau, sabia dessa Que nova. era uma música que ela não. Que era Daquele uma música período. que ela não achava. Não, tá, não fluiu ali naquela época, né? É, basicamente você procura primeiro a grande canção. A grande... Sim, a grande canção. E você dando tempo pro artista, você pode cobrar ele, falar, manda aí a gravação do ensaio. Ó, oh, galera, beleza, vocês mandaram 10 músicas, 7 estão do caralho, mas essas três músicas aqui você tá se repetindo, nas três músicas você fala a mesma coisa, nas três músicas o refrão é igual sabe então você vai trabalhando para né eu eu como muito fã de música acho que todos aqui somos é, viciados em música é, e um roqueiro do lado fundamental assim vem vem do rock né o rock ele é os discos de rock eles são sempre são marcos sabe é uma parada assim caraca o Nevermind do Nirvana Oh, é um clássico, porque tem todas essas músicas e a última é meio acústica, sabe? É... Aí você vende Black Sabbath, Led Zeppelin, a história por trás de cada álbum, né? Então, a minha preocupação, vendo os meus ídolos gringos fazendo discos, sabe? Era, beleza, cara, o que você tem de melhor, sabe? Você já tem um disco inteiro? Não tem o um disco inteiro? Vamos dar tempo para ele, para ele acontecer, sabe? O disco, do, o Zero e Um do Dead Fish não sairia se não tivesse a urgência, que é a música que abre o disco, que é a música que ele abre dando um grito, que é marcante, que é hoje é o dia da revolução. Essa música saiu depois de estarem todas as vozes, todas as bases do disco gravadas, eles já terem tentado algumas letras para essa, essa música e eu sentar com ele e falar, Rodrigo, ainda não tá bom. Aí ele, concordo com isso, dá uma instigada ali, vai pegar uma chuva, e aí ele vem com a música, né? Você tem que dar tempo ao tempo, não, não adianta, cara, não vai sair às quatro da tarde, você não vai ter o seu novo hit. <risos> Tudo bem, hoje isso acontece. Eu já fui em núcleo de produção, desculpa, eu já fui em núcleo de produção que eu já vi uma música acontecer em uma hora e dez. Isso, Ela é sair pronta. Beleza. Ela é um hit... Ela é um hit. Só que esse hit aí já foi. Até, até quando, assim? Já veio o outro e já atropelou, sacou? Por quê? Porque ele tá dentro de um formato, tá dentro de um padrão. Tem 30 mil fazendo igual, sabe? Tem, é, tem, não, não tô culpando quem fez essa música. Muito pelo contrário. Eu adoraria conseguir fazer. Sim. E, né? porque, porque aí já tá arrebentando. Mas... É isso. São formas e formas de se abordar uma, uma produção. É muito legal
0: ouvir o Rafa falar que a gente, em tempos de singles, 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 promos e promos e promos, tem alguém que ainda olha o, o álbum como uma pedra filosofal da música, assim, como, como o start de todo o projeto.
3: Sim. é Porque aí você tem que pensar no artista, na carreira dele, no momento... A... Não só no momento dele, mas no, no momento em que aquele disco vai ser lançado, o que que tá acontecendo aí. Ainda mais num país como o Brasil, com tantas mudanças, tanta, tanta loucura em todos os sentidos, né? Então, é, é, o single, ele é uma boa ferramenta, tá? Ele sempre foi uma ferramenta. Culta... Trabalho em gravadora há muito tempo. Trabalhou com meu pai na EMAI, foi isso? Não. Você não era da EMAI. Mas o single, ele é uma palavra que não é da era do Spotify. Sacou? Não. Você fazia um disco e ele tinha a música de trabalho. Antes de existirem discos, os artistas lançavam compactos. Exatamente. Sacou? Eles eram colocados no mercado, eles tinham uma, do, uma a duas músicas. E aí, era ali que você sentiu o termômetro se aquele artista continuaria tendo uma carreira ou não. Então para um colecionador de vinil hoje, aqueles primeiros compactos do Belchior, Valeu, do né? Tim Maia, do Gilberto Gil, são, são maravilhosos, porque são, o primeiro, são os, as primeiras gravações daqueles artistas, né? Aí você tem o single hoje, aí você tem o EP, que é exatamente para mim o que define, que é um artista que, meu irmão, sai de cima desse muro aí, porque para mim o EP, ele é o... Irrelevant Product é. ele não... Muito bom ele não... isso, isso, isso é um termo falado falo... Por algum presidentão lá De gravadora <risos> gringa lá. É.
2: Eu falo muito isso, parece que o EP É, é, é a versão hesitante do disco Você cara, não tem ele certeza não é um se disco, é um disco E aí vou
3: dizer, cara, um monte de gente noção do EP tirando pra tudo quanto é lado também Ah, eu tenho cinco tiros, porra, então vou tirar Pra tudo quanto é lado, é. <risos> Sabe, pra, pra, pra ver uma parada Eu acho que o Artia, hoje Infelizmente, né, o mercado a forma, mais do que o mercado, acho que é a mesmo, a forma que a gente consegue ver que as pessoas consomem música, ela tirou, é, isso tirou o tempo de maturação de certos artistas, né? Você já é um fenômeno sem nunca ter feito um show, cara, é sabe? Isso. Você já tem números exorbitantes sem nunca ter se testado num palco, sabe? Foi o
2: dilema que a Camila trouxe para cá, pra gente, do Kevin e o Cris, né? Que entrega um montão de música vai lançando um montão de single e ainda tá entendendo, né, que caminho vai fazer para live, que caminho vai fazer de N formas, né?
3: É isso, cara. E, e, e isso é maravilhoso, porque também ficar falando, ah oh, não, na minha época, na minha época nada, nossa época é agora e, e, e tem que respeitar o que acontece. Mas tirou, de certa forma, esse tempo de maturação. A gente tava ali, eu não comia casquinha de siri mas vocês comeram casquinha de siria, e a gente tava falando do, do, do Black Pantera, né? É, Black Panther é uma banda... Pesadaça, sacou? De Uberaba. E é, é um trio maravilhoso, sacou? Bem pesado, bem original, cantando em português, que tem 1896 ou 20 mensagens recente. de Spotify, é. sacou? E, cara, eu eu tô rodando, viu, velho, eu vou a tudo aí que dá, cara. Era é isso é que isso. eu ia
1: perguntar pra você é esses, isso. esses executivos de gravadora uh, hoje uh, que estão tão antenados uh, com os, as ferramentas de BI uh, como é que você vê isso e onde você encontra esses talentos no mercado? É
3: no feeling, completando a guta? É, no filho é no que gosta, cara. Não tem saída, velho, sabe? É... Então você nó...
1: continua usando o que você usava anteriormente? <risos> Obviamente, instinto... a gente não tem o cassete, é mas cara. O, no... o
3: Black Panther começou a tocar no palco. Na quarta música, o cara desceu para tocar a guitarra com a galera pogando. Eu comecei a chorar, bicho. E era uma coisa. Onde, onde foi né? isso, Foi um circo, é. abrindo Círculo pro o Dead Deus. Fish. Uau. Eu fui ver o Dead Fish, sabia que ia tocar o Black Panther e o Surra. Fui ver as bandas de abertura para saber como é que tava a juventude. E a juventude está maravilhosa, cara. E isso, na verdade, porrada de banda maneira que não é o novo funk ostentação, que não é o, o novo popasso, que não é o novo eletrotriste, sabe? É, que não é necessariamente LGBT. Hoje também tem uma parada... Velho, respeita todo mundo, maravilhoso amo todo mundo. Inclusive, só para afirmar, foi a primeira gravadora a lançar testículos de Mary, sabe? Os travestis de Recife, banda War, antes de toda essa onda, sabe? Então, para que fique claro assim... Respeito todo mundo, suas escolhas e, e o que eu gosto mesmo nas pessoas é do olhar e da música, sabe? Beleza, mas hoje você tem que estar tá dentro de um quadrado para uma porrada de coisa, velho, É, sacou? A,
2: inclusive a coisa do ter que lançar um single por mês e fica, né? Do, do estilo aonde? de
3: música que você faz, de, 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 da representatividade com que público você tá falando, velho, tem que falar com todo mundo, bicho, Sim. sabe? E se sua música é linda... Ela vai emocionar todo mundo, sabe? É isso. sabe? A, eu lembro a, que tive Aquele um cara... primeiro single da Lineker, o grande lance ali é o seguinte, você via aquela gravação ao vivo numa sala de ensaio no YouTube e você se emocionava, cara. Ah, eu fiquei Exatamente. apaixonada porque na primeira vez é, é que eu vi. Lindo, é simplesmente lindo, sabe? É lindo, é isso aí. Então, não é porque é ou porque não é, é, sabe? Mas aí tem... Aí eu digo já que é o mercado sim, sabe? Que tem que sim. te botar numa roupinha bonitinha. Qual é a, qual é a sua cor? Nessa instante. Eu me vi muito
2: refém disso num um exemplo legal que eu tive no início do ano é tava preparando para lançar um tempão o último disco do Baiana assiste né, o futuro não demora. Maravilhoso. E eu falava para eles, pô gente vamos pelo menos um single antes aqui ó, tem essa música aqui, essa música cá, eles até ponderavam e falavam não, de repente essa outra aqui e aí chegou um ponto que já não tinha mais tempo de lançar o disco antes do carnaval. Nem precisava. o disco, <risos> nem o um single com antecedência. Não tinha tempo de lançar um single e um disco antes do carnaval. Ia ser uma coisa super corrida. E por isso eu percebi como eu estava totalmente funcionando regrado na ideia de que tinha que lançar o um single antes e tal. Eu parei para escutar um dia o disco no carro inteiro. Eu falei, quer saber, eles têm razão pra caramba. Né? Razão, não é pouca razão, não. As inteiro. pessoas têm que ouvir o disco inteiro. É, cara, e aí a gente claro. sentou com todo mundo, foi mostrar o disco claro. inteiro na ordem, com o Russo junto, né? Para as pessoas entenderem o que,
3: ah, que, se que era. Se você quiser, você pode pegar um quadro do Portinari, serrar ele em 16 pedaços, sacou? E ficar olhando para uma parte, <risos> e daqui a 20 minutos você vai olhar pra outra. Mas não é, sabe? É, acho que perdeu-se muito esse um pouco, né? Perdeu-se um pouco esse lance da obra... É, música como arte, acho que hoje a gente vive o mercado, tá? Ele vive muito preso aos números. Muita é lógica Sim, de só. rede social, né? Uma lógica de rede social, uma lógica de poder acompanhar real time aquilo ali crescendo, ferramentas internet, as ferramentas internet, sabe? E aí o coração foi pro saco, velho. Sabe, o, o, o gosto musical, o acreditar numa loucura. Foi pro saco. Então, é, você vê um momento bom do mercado. É, as gravadoras, as agregadoras com o dinheiro investindo em música, isso é lindo, sabe? Mas, desculpa, muitas delas presas ao estilo, ao que vai bombar, ao que está dentro de um quadrado. Isso aí limita a criatividade, o que é muito sério num país como o Brasil, que é fonte inesgotável. De talento, brother. Do norte ao sul do país, velho. Sacou? É Sempre foi. Diversos estilos, diversas ondas, sabe? Então, é... porra, vamos lembrar certas coisas. Antigamente, você ia com um representante da gravadora lá para Manaus. Aí, uma aulas voltava com carrapicho. Fenômeno nacional, sacou? Hoje em dia, tá difícil, velho. Só vai ser fenômeno nacional o próximo funk, cara sabe é porque tá ali só andando aquilo ou o próximo sertanejo próximo e a próxima dupla sertanejo seja o que for não tô aqui me remoendo e tudo tá tudo certo vivemos um momento ótimo na indústria a Dec vive um momento ótimo também Sim né, mas, é, mas eu tô analisando, lógica, né? eu tô analisando, é super dentro dessa lógica, eu tô analisando mesmo como uma pessoa que curte música, antes de ser diretor artístico, antes de ser qualquer coisa, eu sou consumidor de música, cara, eu compro disco, sacou? Eu compro o disco das bandas, eu vou, eu compro, cara, CDzinho, 10 conto no show, eu compro das bandas, cara, pra ter, eu quero saber a ficha técnica, eu quero saber quem foi o cara que gravou, o Black Panther e
2: eu lembro, eu lembro de um exemplo bastante, bastante significativo dessa época de deck, que eu lembro que isso foi lá pro, sei lá, 2009. Vai não tem que antes. consultar
3: e... o seu calendário de vida, não, tive Fábio?
2: Não, tive que consultar o Spotify para saber quando é que saiu o primeiro disco e foi varrendo a lua. Você vai saber de quem eu vou falar. Que foi a Roberta Campos. Eu lembro que numa viagem nossa para São Paulo, no meio de uma crise aérea, a gente tava viajando de carro, Uou. chega seu pai com um, um, um CD demo da Roberta Campos. Isso. E a gente ia voltar junto e ele fala... Eu fui na, na Nova Brasil FM, o calmo me mostrou isso aqui... A todo... estagiária
3: tava suviando...
2: A estagiária tava suviando, não sei quem tava falando, não sei quem tava cantando... Todas as músicas aqui são hits? A gente falou, é mesmo? Ele falou, é, vou colocar no carro... Voltamos a viagem escutando aquele negócio... Todas as músicas eram hits, foram, vieram ser gravadas... E eu lembro que foi, teve uma coisa... E aí depois ela mandou mais 80 músicas, né... E Aí era um absurdo. entrou em
3: contato, você tem mais música? Tenho mais música. Ela mandou mais seis CDs com quase 20 músicas em cada um.
2: É isso. E Roberta Campos... E eu lembro que foi muito simbólico porque seu pai falou para mim assim vocês vão ter que ter paciência porque ela só vai estourar lá pelo terceiro ou quarto disco.
3: E é a grande obra da paciência. É, contemporânea a ela, tiveram várias cantoras nas outras gravadoras que foram dispensadas de serviços contratuais. E a Roberta Campos teve um primeiro disco que foi super bem, teve o De Janeiro a Janeiro com o Nando, participando que estourou quando a gente estava trabalhando no segundo disco. De janeiro a janeiro já teve três, quatro novelas, velho. É isso.
1: Música de todos os casamentos. Música, Música de, de todos, todos os casamentos, casamentos. 40
2: milhões de plays no Spotify <risos> nesse momento enquanto falamos. E, and Rising. And né, Rising. Cara, é. E é uma artista que hoje, por uma construção de carreira, acumula 1.2 milhões de ouvintes mensais, um Aí, catálogo relevante. É, é
3: muito interessante que é o seguinte, a Roberta, o segundo disco, hum, a, a gente mudou um pouco a banda, falei, e aí, Roberta, como é que vai ser e tal? A gente fez um, uma sonoridade levemente alternativa ao que tinha sido o primeiro, né? E ele não foi muito bem, esse segundo disco, apesar de ter músicas lindas ali dentro. E aí, no terceiro disco, ela tava com música sobrando de novo, tava brabo, né? E se a gente não tivesse feito o terceiro disco da Roberta, minha felicidade não teria sido a abertura de, da novela das seis Não Sim. teria dado essa amplitude que você vê no digital Porque a gente acompanhou O número digital dela Ela teve um crescimento de mais ou menos 400 mil ouvintes De uma sexta para uma segunda A partir do momento que entrou a vinheta da novela Sabe, Total. e é dando chance para o talento, cara. E aquilo tudo Roberta é muito tímida, velho. muito um de artista tímida aí, um monte calma, de velho. Tímido. Ninguém tem a voz dela, ninguém compõe como ela, sabe. Olha essas letras que estão saindo. Então, é o exemplo, é um pouco do exemplo. É da o calma, na
2: verdade, é o anti-exemplo do que a gente vê hoje. de Artista que tem que já ser bonito, para se, saber se posicionar, se colocar. Isso pode soar como um, como um velho falando isso, mas a verdade é que a gente tá. Todo mundo tá trabalhando com música tem que fazer
3: um exercício de não se colocar dentro dessa caixa o tempo todo. É, olha só, esse lance de parecer velho falando, não dá pra ser velho porque você não tem tempo de ser velho. O cara não deixa você ter tempo de ser velho. <risos> porque hoje você tá no mercado que na hora que você vai pensar em ser velho o, alguém avisa pra você ó, oh, você tem que me entregar quinta-feira esse single. Uh, sacou? A frase é que eu mais ouço é... Rafa, esse é pra quinta, hein? É, isso. é a frase que eu mais ouço, cara beleza, vamos nessa e tudo. E tem hora que você chega e fala, galera, não vai ser quinta, porque não tá pronto, é. sabe? Então, você tem hoje, pra mim, na minha opinião, vendo tudo e acompanho tudo, eu acho o Kevin e o Chris, fuderoso, brother. Sabe, é um, é um monstro. E as músicas são é realmente impressionantes, sabe? E não tô, ele, ele não faz parte desse exemplo aqui. Mas você vê muita coisa sendo lançada mal acabada, cara. claro. Linha de produção total, mal acabada. Virou uma linha de produção. E eu tô é falando isso. isso de artistas extremamente talentosos. É, e, e que, não é nem o caso, que ou comeram a pilha bonito, é sacou isso. ou foram forçados. É, e assim, a tomar aquela pilha igual goela abaixo
2: <risos> É porque tem casos que, Tipo, você pega uma Marília Mendonça Vamos fazer o um recorte de sertanejo Vai. Sempre um repertório impecável eu vou, eu vou acompanhando os lançamentos O repertório é sempre, sabe, tipo, matador Mas aí tá num lugar em que o repertório chega também Tá num lugar em que pode ser. Uma escolher... quantidade
3: muito grande de repertório Mas eu acho que é muito importante ver O, o, o timing de produção Dos grandes nomes do sertanejo eles não são tão rápidos quanto. Eles levam mais tempo, com certeza. Claro que sim, cara. Com Porque o cara quer lançar a parada perfeita, sacou? O Luan espera chegar a música, velho. Ele, eles têm noção da parada, entendeu? Não é à toa que estão onde estão. Enquanto não chega a música, pode ter certeza, cara. Enquanto não chega a música para a Mendoza, que ela fala: ah, essa aqui, eles vão, elas vão cantar nessa hora, essa aqui, eles vão cantar assim. Não sai, velho. É sabe? Isso. É claro, é um volume muito grande, você tem o Brasil inteiro querendo ser gravado pelo Luan e tudo, é, é um mercado que ele não é grande, tá? Ele é gigantesco, sacou? Então, facilita um pouco... Assim, é, é bem diferente a quantidade de música que chega, vamos lá, pra uma Marília Mendonça, de uma quantidade de música que nem chega para pitch porque todo mundo sabe que ela compõe. E só grava as coisas né? dela, isso aí. E, e aí é isso. Então, cada, cada um tem seu timing, né? Esse
0: ponto que você falou que é era legal, eu queria saber a sua opinião. É, como é que você vê o, o lance do artista que compõe e interpreta, né? O cantautor, assim. Uhum. Ele, ele, por exemplo, a Roberta, o sucesso dela tá porque ela defende a letra que ela escreveu. Ou isso não tem,
3: no jogo, no, no jogo final, não tem, tem nenhum tipo de resultado? Não, cara. Na verdade, o artista... Aí volta o caso da Wanderleia. O artista tem que cantar o que, o que ele sente. Ele tem que estar tá confortável. Ele tem que ouvir aquelas palavras na boca dele. É Se você bota ele numa situação, vai dar zica, cara em alguma hora, o nego vai reparar que aquilo ali não é verdadeiro, não é legal. Um exemplo com a própria Roberta, é que uma música gravada no, no, no terceiro disco dela, que é o mesmo disco que tem Minha Felicidade, que é uma composição dela, a segunda música do disco é Casinha Branca, que é uma regravação. E foi uma sugestão de uma pessoa do mercado, de, de um radialista, né? E eu falei para ela, Roberta, mas eu só tô contando para você porque eu achei isso aqui maravilhoso. E ela falou, cara, essa foi a primeira música que eu aprendi no violão. Essa música, ela tá dentro de mim. E eu, caraca, difícil ouvir isso, difícil essas coisas combinarem, né? E ela se apropriou daquela música, o arranjo nasceu em, sei lá, quanto tempo tem a música? Três minutos e meio? O arranjo nasceu em três minutos e meio, vamos tocar. Ela puxou no violão, entrou bater, batera, já foi a música fluir, já tinha um primeiro take, ah vamos arrumar aqui. Então, é... Depende muito, você não pode, é... É... existem vários casos, tá, que forçaram a barra, vai lá, vamos lá, com a Cristina Aguilera, você tem Total. que gravar essa música com, 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 com vários artistas grandes. Na
2: verdade eu tenho né? uma pergunta nessa, nessa linha que é a seguinte, a gente vê muito hit gringo sendo produzido a 20, 30, às vezes 40 mãos, isso no Brasil funciona menos,
3: Por que Mas que o Jennifer acha? funcionou, né? Ah. <risos> é, foi uma baita de uma galera. Fazendo. Mas é,
2: é raro mesmo assim, né? Você não ter tantas mãos assim metidas numa mesma música aqui. O que,
3: que você acha isso? Não, eu, eu, não sei. Eu não sei se atualmente apareceram os camps. Eu acho que... Antes você tinha ali três, quatro mãos. Você tem o um documentário voltando ali. Uma boa fonte ali. O Netflix, o Arts of Organized Noise que a galera que fez o Waterfalls e tal, né? Fez vários hits ali do um, do um momento bem seminal de uma virada do hip-hop com R&B. Isso, na é... época
2: do TLC, a época... Exatamente, o TLC, Jenna então... Janet Jackson estourando música nessa vibe. Fizeram com
3: ela também. É... Era uma galera, era, era uma equipe, e era uma banda montada num estúdio, assim como esse aqui, era a banda montada, cada um tomando sua cervejinha... Usando o que precisava para estar tá animadão e criando, 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 criando. Aí na hora que você vai ver que uma música sai daquilo ali, tem a mão de todo Valeu mundo. A pé, né? Tem a mão de todo mundo. E tem a mão né? de todo mundo. É, algumas músicas da Peach nascem das gems, dos ensaios. Né? Então aquelas músicas ali foram feitas. Tudo bem, não são. 40 mãos, como você falou, <risos> né? Mas é pelo menos oito mãos ali, sabe? É, é uma galera. Depende do momento que vem. Hoje, com essa coisa do Camp, e eu tenho ouvido muitos resultados de Camp, eu queria fazer uma, uma defesa do mundo do Camp, que tudo bem, rola lá na gringa e tal, né? Mas a DEC também é uma editora. E a gente faz Camp. Muito antes dessa moda. Só que o nosso camp não é camp, né? É fazenda lá com o tio Tiago, levando todo mundo para tomar <risos> cerveja, beber churrasco, os sambistas todo, só os monstros compositores do samba, fazendo grandes hits e, e, no mínimo, se conhecendo, trocando ideia, trocando vivência, trocando informação, né? Mas eu tenho, voltando pro camp, agora que a justiça foi feita, é... Eu tenho ouvido resultados de camp Que aí você começa a entender Por que tanta gente, sacou? Ah, isso aqui Fulano com fulano e com fulano Que são o núcleo X Chegaram com uma ideia Aí eu fui e botei a letra nessa primeira parte Mas aí O rapper tal que tava lá também Chegou com uma base feita Por fulano, por fulano e por fulano Conta quantas pessoas já entraram na música? uma aí, multinacional mesmo. de criação de música E né? aí entrou no meio da música E aí precisava de um refrão Aí, fulano veio lá no meio do jurrasco com todo mundo e, pá, fez o refrão. Só que ele mostrou um refrão que ele já tinha composto com ciclano de outro ano. Então faz a conta aí de quanto a gente entrou, sacou? Natural vinha assim. Depois veio o rapper gringo e botou outra. Aí, daqui a pouco, veio o J Balvin pra cantar nessa aí também, né? É isso. Então, é... sim. É... Existe, um... Existe um formato, hoje em dia para cada estilo realmente sacou não não dá muito para sair e tem gente que estão se aprimorando tem pessoas que estão compositores estão se aprimorando a fazer esse tipo de trabalho e cara eu tenho total respeito porque realmente nunca vi acontecendo assim live assim na minha frente mas você vê o resultado né é isso
2: é. e você e, e é uma coisa que você não recorre né você por exemplo agora montou o repertório de disco novo da Elsa Soares e nenhuma música veio disso. estou errado não?
3: Não, nenhuma música veio disso. Veio tudo da vontade dela de cantar. O que, que ela queria falar. É. é isso. O disco tá saindo aí semana que vem, dia 13. Foi um presente que eu ganhei da vida. Poder dizer oi para Elza Soares e ela dizer oi para mim de volta. <risos> e hoje mais do que isso mesmo, poder trocar ideia, ouvir muito ela. É uma... Nossa, cara. É uma pessoa com muita... É sabedoria. É, é sabedoria junto com, com uma pureza de uma pessoa que apoiou muito da vida e que podia ser revoltada. Mas não, de conseguir enxergar o lado bom todo dia. Então, o repertório da Elza veio muito dela. O repertório da Elsa vem de, de Gonzaguinha, o spoiler aí que eu vou dar, que tem o comportamento geral no disco da Elza. Ficou linda a versão. É, até ela descobrindo... A música do Seu Jorge. Música de compositores desconhecidos porque ela viu um vídeo no Facebook Uau. do cara cantando uma música num, num, numa roda de samba uma música falando, falando do Brasil. o um um País dos sonhos, né? Como é que é o Brasil que Legal. eu quero ter, né? E... Não, eu quero gravar essa música de qualquer maneira. Pô, já gravei uma base e não deu certo? Vamos fazer de novo. é isso, sabe? <risos> E indo até o fundo para fazer mesmo as, as ideias acontecerem, né? Então, o disco da Elsa não, não teve nenhuma música vindo de camp. Legal. Mas também, isso, não, sabe? Não precisa ser uma regra. Tô, tô trabalhando com... A gente contratou uma artista nova chamada é, Sabrina Lopes. Ela vem, de um, ela vem de uma carreira muito forte é, no YouTube. Ela tem mais de um milhão de seguidores no canal dela. Um canal que ela alimenta muito bem. Só que diferente de muitos desses fenômenos do YouTube não tem cover, o trabalho dela é todo autoral né e, e ela é uma pessoa que se porta muito bem nesses camps e, e que traz muito material e já traz ele bem mastigado e às vezes você se encontra e também o, o camp traz uma parada para você que é, que é braba que é o seguinte Olha essa música aqui que eu fiz no camp. Nossa, maravilhosa, vamos gravar. Não, não pode, porque essa aí, fulano já tá brigando com o ciclano porque quer gravar. <risos> As músicas boas já vem com o dono também, <risos> entendeu? Mas é, eu tenho convivido cada vez mais com, com, com essa nova geração, graças a Deus. E aí, são eles que não me deixam eu me chamar de velho, porque aí você tem que estar tá no hip da onda, né, cara? <risos> não, vamos lá. Ah, você quer mudar tudo só porque está no computador? Ah, você quer inverter essa música? Ah, você quer mudar o tom dessa música agora, às duas horas da manhã? Beleza, vamos nessa. Vamos nessa. <risos> mais um café. <risos> então... É... Você vai se atualizando. Mas é, tem um lado bom nisso aí também que você. É, como, como eu disse, a galera tá com. tá, tá, tá com o fio da meada, sacou? Tá, tá embaixo do dedo deles aí essa, essa nova onda. E quando você tem um material desse e deixam você gravar. Né? Tenho Não tem isso. duas pessoas <risos> brigando por isso Já é uma vantagem no repertório Ok, uma, check, check. próxima é.
2: uh. Rafa, você, a Dec, você e a história da DEC né, é, Se posicionam num espaço Bastante único no Brasil E, e que é, é similar a de outras Gravadoras independentes pelo mundo né? Nesse momento em que você tem no mercado A briga entre uma distribuidora E uma gravadora médio Ambos com muito dinheiro Né? você ser uma gravadora independente que aposta e que constrói carreiras a longo prazo e tudo mais é um, é um, é um posicionamento muito único, né é... o que, que você teria a dizer sobre essa questão de não depender do hit para ser uma, uma, uma gravadora que tá sempre ali construindo artistas que têm números e que vão crescendo de forma sólida
3: porque quem falar que depende do hit tá mentindo, ele tá viciado em dinheiro <risos> Eu falei que eu não ia falar mal de ninguém, mas aí eu tô jogando pro alto, sacou? Não, a real é o seguinte, né? do, do, pro caminho que o mercado foi, é, a, a Deck conseguiu é, é, viver, a Deck consegue hoje viver uma posição que a gente é uma alternativa ao mercado. Sacou? É um lugar, é um, é, um, é um escritório que tem um estúdio dentro, que você vê gente jovem, bastante gente trabalhando. Aliás, estúdio dentro, uma coisa que nenhuma gravadora média tem mais, né? Estão construindo, né? Agora é, tô tô, sabendo. Um monte de galera tem aí o estúdio, mas são os estúdios para gravar os hip hop, uma saria de voz. Não, a gente tem um estúdio State of Art, com piano, Ramond, salas, salas e mais salas de gravação. Uh, a gente trabalha só no analógico também, tem o digital, tem o lado analógico, é, é uma paixão mesmo, é a nossa vida, é onde eu tô ali, é, 28 horas por dia, né? É, e até que consegue hoje gozar de uma posição muito bacana, que é a que a gente virou uma alternativa ao mercado, sacou? Então é um, ambiente que o ca... é um ambiente que um artista entra e ele se sente abraçado por música, ele se sente abraçado pelo lado fonográfico da coisa sabe Então, é um lugar que um empresário da Elba se sente confortável de levar o projeto novo da Elba, que não necessariamente é o Grande Encontro ou um disco de sucesso de regravação ao vivo, é o disco novo autoral da Elba. Legal. Nós temos diversas formas de fazer essa negociação. Nós não dependemos. Não, não, não temos laços com o Majors ou com nenhuma outra empresa que a gente precisa pedir permissão. É mesmo curtir a onda, entrar e fazer. É, então, a, a gente virou uma alternativa para o artista levar um disco pronto, que ele acredita, projetos lindos projetos loucos projetos diferentes projetos que às vezes você sabe que realmente ó isso não vai vender muito nem tem a cara de perfil do Spotify nem vai dar muito play mas ao mesmo tempo para o que a gente produz lá dentro a gente acredita que está construindo um catálogo porque meu pai não pensa em parar tão cedo, eu não penso em parar tão cedo, muito menos, <risos> e a gente está aí fazendo a gravadora porque não quer fazer outra coisa da vida, então estamos seguindo e construindo o nosso catálogo. E ao mesmo tempo trazendo para perto artistas extremamente talentosos, consagrados na música brasileira, que já não encontram muitas vezes espaço nem para diálogo. Dentro dessa corrida muito louca das Majors, eu compreendo totalmente porque é muito fácil falar do outro sem estar tá lá. Eu imagino claro. que quem está lá dentro de todas as Majors que estão competindo umas com as outras de forma extremamente agressiva, como há muito tempo você não vê, sacou? Foi se o tempo que se tinha uma briga gigantesca por um contrato. De, de um artista, sacou? Isso. Hoje é uma por semana, cara. O pau tá comendo pra ver quem vai contratar o sertanejo gigante. O pau tá comendo pra ver quem vai contratar o funkeiro gigante, sabe? Beleza, faz parte. Os caras... Sinal de mercado saudável também. Sinal de mercado saudável. E isso é lindo, sacou? E ao mesmo tempo o que tá acontecendo é isso. Tá uma posição... A gente tá numa posição... Não, não vou dizer confortável, que é bacana pra gente que a gente tá conseguindo realizar um monte de projeto que antes de qualquer coisa a gente acha lindo, a gente curte, sacou? São
2: os projetos do coração, essa é não tudo, né?
3: E é realmente não pensar, claro, cara, não tem essa viagem, ah, o, o Rafa e o João acordam todo dia, sabe, tranquilaço lá, vamos ser doidão de é, novo. É,
2: quem acha que é tranquilaço não, não é conhece. Isso. Né? É,
3: é, traba é trabalho pra caramba, tem, tem uma cobrança gigantesca, né? É, o meu pai numa posição cada vez mais de conseguir enxergar o mercado todo de, um, de um distanciamento, de chegar pra gente no meio da semana e falar galera, vocês não estão olhando para isso aqui, sacou? E isso aqui ainda é importante, entendeu? Então a gente tem as nossas prioridades, a gente tem os nossos artistas jovens que têm seus números bacanérrimos nos no, no, no YouTube da vida, no Spotify da vida, e que você tem os desafios com eles o tempo todo. Não pode errar nesse próximo single, não pode errar nesse disco. Não pode errar o timing. Não pode perder o timing. Tem que correr atrás de network e fazer esse artista abrir pra fulano de tal. Estar num festival, sabe? É, é trabalho o tempo todo. É, não é negar o mercado e o mundo que, que se não, vive. Não, é não, só não, buscar uma a gente, diferente A gente não nega o é mercado e né? compreende. E, pô, pra ser bem sincero, cara, adoraria que viesse um sertanejo falando ó, oh, cara, já que você não tem nenhum sertanejo, abraça a gente porque você sabe trabalhar. <risos> sacou? Mas eu não tenho... As armas que os outros têm, porque realmente, como eu já disse aqui, vocês sabem, o mercado está super agressivo. Sacou? Então a gente vai vivendo no nosso mundo lá. Adoraria que caísse um fancaço, próximo hit, primeiro lugar no Spotify. Aí artista de fãs. Na de minha mão. E eu, e eu fecho os olhos pra isso? De jeito nenhum, cara. Pode ter certeza que vários desses aí eu, li... eu tentei ligar. É.
2: <risos> Entendeu? Mas às
3: vezes, o... às vezes eu ligo, o cara não tá no momento que ele não quer nem saber falar de gravadora, cara. Ainda é. tem o fantasma da gravadora a independente, que o mercado atual permitiu muito isso também. Tem muita gente andando sozinha. É,
2: é um momento em que a dor de corno é opcional, né? E não precisa recorrer a ela. É isso. É isso, gente. Vamos para o Aperto Play, então? O Aperto Play é a nossa sessão semanal de finalizar os programas e que a gente indica o que a gente está escutando de legal. Rafael Ramos, para quem você
3: aperta o Play? Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. Se você pegar aí nos Spotify da vida aí, tem uma música recente que fala de dor de amor e eu não consegui encontrar o nome da música aqui, <risos> Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Você vai procurar aí o nome da música pra mim? Vou
2: procurando. Idas
3: e Vindas do Amor.
2: Idas e Vindas do
3: Amor? São as
2: idas! <risos>
3: e Vindas do Amor. É maravilhoso, cara. É um blues rock alternativo muito doido. Uma galera de São Paulo. Realmente despreocupada com o que tá acontecendo na casa do vizinho.
2: Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo é o nome da banda. É isso. Caraca, eu achei que uma enorme perda de tempo era o nome da música. Não, 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 Sofia
3: Chablau e uma enorme perda de tempo Sim. e o nome oh, da música aqui, é Idas e Vindas do Amor. Maravilhoso isso aí. Muito sensível. E aí vocês perguntam, como é que você descobriu isso aí? A Pete me mandou o link porque apareceu no Descoberta da Semana Dela. Aí ela, o cara, que parada, que parada doida isso aqui, e realmente é emocionante, cara. E, um, uma coisa interessante que saiu lá da deck essa semana, foi, é um menino novo chamado Gabriel Gonte, que agora tá, não tá usando mais o Gabriel, em mundos de milhares de gabriéis, ele agora é o Gonte, e saiu um EP dele chamado Nuvens. E tem uma música... Justo o um EP? é p um EP <risos> da Sai EP pela DEC. Sai EP pela DEC. E faz parte da construção, Faz parte da construção Mas né? Jogo, faz parte do... A gente falou, não pode fechar os olhos pro presente, não é isso? E... É... Dentro desse EP tem uma música dele com a Ana Gabriela, que é uma, uma grande artista lá da DEC. É uma novidade também. E essa música é bem especial essa música do Gabriel Gonti com a Gabriela aí eu tô aqui tentando exercer a bola de cristal, é hit. é hit é hit vou ficar com esses dois porque eu fiquei sabendo que você tem só dois também I, ali ó. Guta Braga
1: bom, eu aperto play, aliás esses, essas três bandas eu conheci agora em Brasília no coma, eu faltei aliás por uma justificativa assim muito bacana que Conta foi o coma, turma, coma, o festival de Brasília, incrível incrível, assim um dos melhores que eu já vi no Brasil então, eu conheci a banda Black Pantera. Como é que se definiria o Black Pantera? Fala, que você comentou tanto sobre eles. Rafa.
3: Rapaz, o Black Pantera é uma banda de rock pesado super original. Difícil colocar dentro de uma...
1: Performático, né? Eles com as guitarras no palco. É, é, é incrível, é é que é performático
3: pode levar achando que o cara vai ver lá um espetáculo de circo. Mas não, é, uma, é um belo de um trio é, executando músicas super originais. É, desprendido de qualquer, sabe, formato e necessariamente estilo. Tem, tem as quebradas, tem crossover, mas é rocão pesadão.
1: É isso aí. O Tarot também, que é uma banda incrível, né, surpresa. Uma coisa assim meio regional, meio diferente, né. Os meninos, uma pintura lindíssima. E Joe Silueta, que foi uma apresentação incrível com o Dair José, né, uma é uma combinação, é uma banda performática, né? A, a, a vocalista, ela é incrível, sensacional.
0: You got gato Então, o é, Fábio falou que eu só, só mando música que foi gravada aqui. Hoje eu não vou fazer isso. <risos> <risos> Dentro, a gente falou muito de Camp. Eu vou citar duas, 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 duas pessoas, que são duas pessoas próximas, não foram gravadas aqui. É, mas que provavelmente foram feitos dentro de camping, assim. É, um é o pessoal do Caverna Studios, lá o G Rocha, que era o, o, o guitarrista do... Do, do, do NX. NX e tal. Lançou uma música com o Lucas Carlos. Pode falar
3: só. aí que essa música é da minha editora, pode falar
0: aí. Muito bom, muito bom. É, muito bom, muito legal. E outra coisa que eu acho que... que assim, eu nem, a música em si eu nem achei genial, assim, mas é um artista que eu torço tanto, que eu acho que... Tem, pode dizer muito mais do que veio. Então, eu acho que... É, sabe quando você tem que acompanhar um pouco mais a, a, a artista, porque pode, ser, pode dizer muito mais do que está dizendo agora, que é a Luci Alves. A Luci Alves tem um potencial para ser, sei lá, a nova Elba Ramalho. Assim. Ela é demais. É, né? E ela está num negócio de singles. Assim, o Rafa estava até falando, eu, eu até pensei na Luci Eu falei, cara, a Lucy com o álbum... É, é muda o jogo dela, assim podia ser mas ela tá. Jogo. Ela tá num negócio de, de singles. Lançou mais um single agora: é Amor de Ouro. É muito bonita essa música. É, eu ainda nem acho que é, não é o turning point da carreira dela, assim. Mas é para quem acompanha, para quem torce, Lucy. Um abraço para você. Gosto muito de você. Eu acho que cada vez mais ela tá construindo uma, uma mais um degrau em cada escadinha dela ali. Que legal. Eu tenho dois
2: também, como o Rafa deu spoiler. <risos> eu vou primeiro de Kevin Ocris, que o, sin o novo single dele, Linda Índia, é mais uma daquelas musicões, aqueles musicões dele, é realmente muito boa. E dessa vez veio com um clipe, o que foi um... Um, um, um
3: marco na carreira um dele. Um marco na
2: carreira dele nesse momento, né? De tantos singles. E por falar em clipe, eu não poderia deixar de indicar, porque realmente foi uma... Num universo de artistas que estão trabalhando um pouco no mesmo registro é, sempre, é, eu destaco bastante o single da Urias, que fez um clipe chamado Diaba. O clipe é um absurdo, é um, um curta de primeiríssima linha. E acho uma música bastante interessante Um posicionamento bastante diferente Assim que me pareceu bastante verdadeiro
0: E outra música de camping, né? Outra música de camping, olha
2: só, estamos diversos hoje aqui <risos> É isso, pessoal Temos o um programa, então Queremos agradecer muito a presença do Rafa sabe, sabe. Valeu o convite arrazou,
3: Agora vamos voltar pro estúdio Opa,
2: Rafa, Rafa ainda vai visitar A coleção de vinil hoje é, Ainda vai pro estúdio Aproveitando
3: que saiu do, do sarcófago e vou dar um rolê.
2: E são só nove e meia da noite, é isso aí. Apenas.
0: <risos> Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, Até obrigado. semana que vem com mais um FF Podcast.
1: Um beijo.
2: O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e you Got O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por UGOT no you Got Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de UGOT e Bian. Até a próxima.